0: Zeynep Gül Alt'le Pencere
1: Zültağ'ın sanası, Sıdıka'nın Safiye'si, Şaşıfelek Çıkmazı'nın Saadet'i, Yalan Dünya'nın Serveti ve Çöp Adam'ın Ayseli. Dizilerde, filmlerde, tiyatro oyunlarında hep sevdiğimiz bir karakter olarak karşımıza çıkan usta oyuncu Füsun Demirel bugün pencerede konuğumuz oluyor. Hem Çöp Adam'ı hem de oynadığı ilk müzikal olan Sidikli Kasabası'nı konuşacağız. Füsun Hanım, hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Hoş bulduk. Şimdi çok yoğun bir döneminiz. Bir taraftan Çöp Adam dizisinin çekimleri, bir taraftan Sidikli Kasabası müzikali. Zannediyorum sizin için de yorucu bir süreç oluyor. Nasıl geçiyor? Bize biraz anlatır mısınız?
0: Evet çok kolay değil çünkü hep hemen hemen her gün haftanın beş günü. Ayda da dört temsilimiz var müzikal. Dolayısıyla işte oradan oraya koşuşturuyorum. Bir de benim ayrıca zaten işte annelik hikayem var. Hani bütün bunlardan kalan zamanlarda da. Evde bakım veriyorum çocuklara. Evet. Yoğun geçiyor işte böyle ama hani bütün bunları da ben seçtim, ben istedim. Onun için hani şikayet etme durumum yok tabii.
1: Şimdi her çarşamba star ekranlarında Çöp Adam'da izliyoruz sizi. Önce hemen biraz diziden bahsedelim. Çok etkileyici bir hikaye, hayatın çok içinden bir hikaye. Zaten biz sizi böyle hayatın içinden karakterlerde izlemeye de alışkınız. Ezilmiş bir kadın, geçmişinde çaresiz kalmış ve şimdi de çocuklarıyla onun hesaplaşmasını yaşayan bir kadının hikayesi. Sizi hı hı. en çok projeye çeken neydi? <gülüyor> ne söylersiniz?
0: Evet, haklısınız. Tabii beni proje geldiğinde öncelikle hani en çok çeken, önerilen rol, o karakter. Dolayısıyla bu da bana oynamadığım bir oldu, bir karakterdi. Çok ilginç geldi. Buradan bir sürü şey çıkartabileceğimi düşündüm. Tabii o flashback sahnelerde özellikle çocuklarla annenin babanın ilişkisi çıkıyor ortaya. Hani günümüze geldiğimizde ki ilişkinin kopukluğu, birbirlerine gerçekten sevgi dolu olmayışlarını falan nedenselliği hep o flashbacklerde zaten gösteriliyor. Açıkçası ben hani işte senaryo okuduktan sonra heyecanlandım ve mutlaka projede olmak istedim. Ama sonrası çok mücadele ettim. Çünkü bir annenin yani çok küçük çocuğunun ayağını zincirle bağlaması işte hani baba sadece evde beslenen neredeyse tek canlı ve işte artıklarını çocuklar yiyor. Evet. Ve kadın hani anne buna suskun kalıyor. Seyirçi kalıyor. Dolayısıyla burada bir annelik meselesini sorguladım kendi kendime ve kabullenemedim. İşe geç kaldım. Ekmeği buraya koyuyorum, sakın dokunmayın. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Uzat Ayah'mişim. Şey. yapma. Yapması yok. Ya anne yapma. Yavrum soba sıcak, sen durmuyorsun ki rahat. anne tamam, sobanın yanına gitmem anne yapma. Ya. Yapma, yapma çocuğum. Abin gelecek öğlen. Hadi. Sen, evet. sen tamam. Gelince açarsın öğlen. hadi. Yani Aysel karakterini bir türlü kabullenemedim. Bu böyle olmaz dedim. Yani mümkün değil. Hatta benim buna ısınmam için hep insanlar kendi hayatlarından örnekler verdiler. Benim de böyleydi. <gülüyor> Bizim ailede böyle bir hala var. Böyle insanlar vardır. Yani çocuğuna kötü de davranabilir. İşte önüne artık da koyabilir. Hani bunlar hayatın içinde olan şeyler. Ama bir türlü bir annenin öyle yapabileceğini kabul edemedim. Hatta hep işte şöyle dediler bana. Sen kendinle yani örtüştürme yani kendin gibi zannetme yani. Anne var anne var. Evet. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Özellikle ilk bölümü çekerken çok bocaladım. Fakat bunun ancak ve ancak Aysel'in hani nedenselliğini bulduğumda kendi kafamda öncelikle. Neden bu kadın böyle davranıyor? Neden bunu yapmış? O soruları sorduğumda biraz daha rahatlamaya başladım açıkçası. Ve zaten üçüncü bölümde bir şey geldi yani biraz aslında bunu açıklayacak bir şey geldi bir kızıyla bir sahnesi vardı yani Aysel açıkça şey diyor hani annem mi yoktu babam yok öksüz yetim büyüdüm ve hani sokakta kalmamak için karşıma da baban çıktığında başımda birisi olsun istedim onun kulu kölesi oldum böyle bir cümlesi var ve evet. çok değerli bir cümle. Gerçekten hayatın baktığımızda kadınlar hani başımda bir erkek olsun mantığı evet gerçekten kul köle oluyorlar. Aysel'ler aslında o kadar fazla ki. Sen anne falan değilsin. He? Sen ömrün boyunca
1: kocanın karısı oldun. Saygısızlık yapma. Abimle benim yerime hep kocanı tercih ettim Bilmiyorum ki ben. Biz ölsek senin umurunda olur muydu? Bence olmazdı. Senin yeter ki kocan seni bırakmasın. Aman seni terk etmesin. Ne yapabilirdim ki?
0: Kimim kimsem yoktu benim. Ne adam, ne baba, ne kardeşim. Öksüz yetimdim ben Meryem. Tamam ya. Kendisinden o kadar ödün veriyor ki yani kadınlar. Sonra ben daha da fazla sarılmaya başladım. Yani Aysel'i artık anlamaya başladım açıkçası. Anladıkça da karakteri yorumlarken daha doğruya yaklaşacağımı düşünüyorum. Çok zorlayıcı bir senaryo çünkü hani o aile bağının olmaması, o kopukluklar, o çocuklarda birikmiş öfke. Bakalım nereye evrilecek? Tabii biz de sizler gibi aslında bir sonraki bölümde ne gelecek bilmiyoruz. O bize de sürpriz oluyor. Dolayısıyla biz de heyecanla bir sonraki bölümüne gelecek senaryoyu bekliyoruz. Evet şimdi ilk bölümden
1: itibaren kendine gerçekten çok çeken bir hikaye. Biz de merakla bekliyoruz. Bir taraftan da Sidikli Kasabası müzikali var hayatınızda. Ekim ayında izleyiciyle buluştuğu pek çok ülkede aslında oynanmış bir müzikal. 2011-2012 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da oynanmış ama hala da güncelliğini koruyan bir müzikal. Üstelik yanlış bilmiyorsam sizin de kariyerinizdeki ilk müzikal. Nasıl bir deneyim Doğru. oldu sizin için bu?
0: Evet evet ilk müzikal. Teklif ettiklerinde çok heyecan duydum. Yani benim müzikal geçmişim hiç yok. Müzikli oyun apayrı bir şey. Hı hı. Deve Kuşu Kabare'de oynamıştım. İşte şarkılı oyunlar elbette oluyor. Hayatımızda oldu. Ama müzikal tamamen ayrı bir disiplin. Hakikaten müzikal aslında eğitimini almış şancılardan oluşması da çok doğru bir şey. Üç disiplin. Bir arada biz provaları yaptık. Temmuz ayında başladık. Ağustos, Eylül, Ekim 22 Ekim'de premier yaptı. Yani son dakikaya kadar her gün provadaydık. Çünkü bildiğiniz gibi tek aslında sadece müzikal değil. Yani beni ve Settar'ı, Settar Tanrı ayını istemelerini de söyledi zaten. Aslında hani onun teatral kısmı da çok baskın. Oyunun. Yani şarkılar dışında oyunlar da var. Drama kısmı var. Bir de tabii danslar var çok fazla. Onun için hem normal bir tiyatro metninin prova eder gibi provalarımız oldu. Danslar için ayrı prova yaptık, şarkılar için ayrı prova yaptık. Sonra hepsini birleştirdik. İşte Murat Kodan'la müzik direktörümüzdü. İzmir Tenim Kayhan Berkin'in rejistörümüzdü. Her üçü de kendi işlerini çok iyi yaptılar. Ekip zaten 2011'de, büyük bir kısmı 2011'de oynamış sidikliği yani oradan gelmişler. O tecrübe vardı. En gencimize kadar çok profesyonel bir ekip oluşmuş. Hepsini çok seviyorum. Şahaneler gerçekten. Yani çok hayranım onlara. Ben de çok mutluyum Sidikli'yi oynarken. Yani müthiş bir tecrübe yaşıyorum hayatımda, meslek hayatımda. Alışkanlık da oldu. Bilmiyorum bittiği zaman ne isteyeceğim. Metin çok önemli bir metin bence. Yani ilginç olan Broadway'de demek böyle hani muhalif sistemi eleştiren metinlerde varmış. Onu da böyle öğrenmiş oldum. Ciddi bir aslında sistem eleştirisi. Yani oyun eski bir oyun olmasına rağmen aslında yani bir distopya gibi yazılmış olmasına rağmen günümüzde şu anda hakikaten bizim dünyanın yaşadığı tüm sorunları Gayet net bir şekilde anlatıyor.
1: Şimdi konusundan hemen biraz bahsedeyim bizi dinleyenler için kuraklık sonucu su kaynaklarının azalmasıyla birlikte tuvalete girmek sınırlandırılıyor ve özel bir şirketin denetimine veriliyor. Tuvalete girmek için parası olmayanlarda son adres olarak Sidikli kasabasına gönderiliyorlar ve müzikale gelecekleri başka neler bekliyor?
0: <gülüyor> evet sürprizlerle dolu insanlara ters köşe yaptıracak sahneler var geçişler var. Ama hani Şöyle bir şey evet halk çok yoksul maalesef işeme olayına su tüketimi olmasın diye evlerde tuvaletleri kapatmışlar ve dışarıda umumi tuvaletler yapılmış. Bu da İH diye bir şirkete verilmiş Hı-hı. ve büyük bir kapital olmuş işte o patron Kalbel. Dolayısıyla bu parası olmayan işemek için yani Hı-hı. para bulamayan insanlar çok zorluklar bekliyor. Çünkü yasa çıkartmışlar ülkede. Ve eğer dışarıda bir ağacın altında veya bir yerde insanların işlediğini polis yakalarsa görürse onun sonu çok kötü oluyor. Hı-hı. Onun sonunu söylemek istemiyorum ama onun başı belaya girecek bir şekilde. Yani müzikal boyunca görüyoruz ki son derece gaddarlaşan hatta yani kızına karşı bile hani acımasızca davranabilen bir patron. Kaldvel dediğimiz baba var. Çok tatlı bir aşk hikayesi var. Zengin kız fakir hikayesi. Hope ve Bobby. Ve muazzam güzel sürprizler var oyunda. Işık tasarımı çok güzel. Kostümlerimiz, şarkılar ve inanılmaz o danslar. Ben çok hayranlık duyuyorum. Zaten de oyun çok sevildi. Hakikaten böyle bir ay öncesinden biletler tükeniyor. Çıktığı anda tükeniyor. Bu da bizim için çok büyük mutluluk tabii ki. Yani tutmuş, beğenilmiş bir oyunda rol almak çok büyük mutluluk. Şimdi
1: ben de onu soracaktım. Neredeyse 3 yılı pandemide geçiren bir izleyici vardı. Siz izleyiciyi nasıl buldunuz? Tiyatroya ilgi şu an nasıl?
0: Gerçekten hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Yani sadece Siliki Kasabası Müzik değil, kendim başka oyunlara da gittiğim zaman görüyorum. Arkadaşlarımdan, meslektaşlarımdan da duyuyorum. Tiyatrolar doluyor. Bu çok mutluluk veren bir şey. Ben Sidikli Kazabası'dan önce kendi prodüksiyonumu yapıyordum. Aşk Dersleri'nde ve Şişman Güzelleri'de. O oyunlarım da benim. Gerçekten full oynanıyordu. Ki biz pandemi zamanı da oynadık. Belediyelerin desteğiyle oynadık. Seyirci genç bir nüfus var ya hani Türkiye'de. Onlar inanılmaz zaten dolduruyorlar. Yani salonları dolduruyorlar. Çok mutluyuz. İyi ki varlar çünkü onlar olmasa biz de yokuz. (gülüyor) Güzel gidiyor. Müzikal ayrıca biliyorsunuz ki hani zorluk ÖFM'de oynuyor ve normal oyunlara göre bir tık diyelim daha bilet fiyatları farklı. Farklılık gösteriyor ama ona rağmen valla işte Aşağı yukarı bizim salonumuz Zorlu PSM'deki küçük
1: salon.
0: Yani 800-900 o civarda koltuk sayısı. Ama her gösterimiz doluyor. (gülüyor)
1: Hep İstanbul'da mı olacaksınız yoksa bir turne programı da olacak mı önümüzdeki günlerde?
0: Turne şu ana kadar yapımcılarımız düşünmedi. Turnemiz biraz zor olabilir dedi. Çünkü 27 sadece sahne üstünde aktif rol alan dansçılar ensemble dediğimiz koro. Oyuncular 27 kişi. Teknik ekiplerle orkestra, canlı orkestra var biliyorsunuz. Murat evet. Kodanlı orkestrası. Yani biz neredeyse 40 kişi belki geçiyoruzdur da. Bu kadroyla turne yapmak oldukça zor maliyetli. Hı hı. Ama hani öyle bir teklif alır ki yapımcılarımız. Neden olmasın gideriz. <gülüyor> Ama bu şimdi Haziran'a kadar buradayız. Orkestran İstanbul'dayız.
1: Füsun Hanım çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız ve bize zaman ayırdığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese tekrar gelmelerine rağmen görmeyenleri, izlemeyenler için Sedikli Kasabası'nın müziklerine bekliyorum. <gülüyor> Bu
1: hafta Pencerede Füsun Demireli ağırladık. Çöp Adam her çarşamba starda Sidikli kasabası da 18-19 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Pencereden bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.
0: Zeynep Gül Arkel Pencere.